0: auditeurs, chères auditrices, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui sont en parcours PMA, procréation médicalement assistée. Le but de l'épisode, c'est d'une part de remettre chaque chose à sa juste place. Quand je dis chose, c'est votre place à vous, la place de la médecine notamment, dans ce processus d'arrivée de, je l'espère, votre futur bébé en étant de tout cœur avec vous, et aussi de vous rebooster. Parce que j'accompagne de nombreuses personnes en parcours PMA aujourd'hui et je remarque que la perte de confiance arrive très très vite dans ce processus, que beaucoup d'entre vous vivent des émotions désagréables, difficiles à vivre et j'ai vraiment à cœur de vous transmettre, de vous apporter des réflexions des idées, non pas des réflexions dans le sens de vous dire comment faire ou quoi que ce soit que vous avez déjà entendu très probablement et qui vous a pas aidé, mais plutôt de vous partager eh bien quelque chose d'assez, disons, neutre sur le processus et surtout de, de vous redonner les clés le pouvoir de cette expérience. Euh, bref, je vais pas spoiler la conclusion de cet épisode mais voilà, c'est pour vous. Si vous êtes en parcours PMA, si également le sujet vous intéresse ou que vous avez des proches qui sont dans ce parcours-là, je pense que c'est une bonne chose d'écouter parce que qu'on n'est jamais assez euh, soutenant, il me semble. En tout cas, la juste place à trouver pour accompagner des personnes dans ce processus-là, elle n'est pas euh, spontanément naturelle, euh, parce qu'on a souvent très envie de... De, de remotiver les personnes en, en donnant l'exemple de ah oui mais moi j'ai une voisine qui a ah, quand elle a arrêté d'y penser pouf c'est venu, euh, je crois que tous les couples qui sont en parcours PMA ont déjà entendu ça et, et ça suffit euh, c'est pas vraiment de ça dont les personnes ont besoin donc euh, le fait de s'informer, euh, euh, de partager euh, des raisonnements, des, des clés euh, autour de ce processus euh, peut peut-être vous aider si euh, vous connaissez des personnes dans le, dans le parcours PMA. Déjà le parcours PMA c'est une médicalisation de la procréation qui est proposée par le corps médical après en général une batterie d'examen qui est faite après des, des mois infructueux d'essais bébés, souvent conventionnellement, c'est un an. En tout cas, c'est ce que la médecine préconise. Euh, cela dit, il y a des personnes qui savent d'avance qu'elles seront euh, pas disposées à procréer, qu'elles auront des difficultés. Donc là, peut-être que la machine PMA peut être lancée avant. Et euh, parfois, slash souvent, euh, les personnes souhaitent attendre plus longtemps, euh, se donner des chances euh, de procréer naturellement le plus longtemps possible. Ou parfois, en fait, euh, les personnes euh, arrêtent leur contraception euh, en se disant ça viendra quand ça viendra, sans entre guillemets trop se prendre la tête. Au début, c'est un peu comme ça. Euh, et donc, euh, disons que les essais sont un peu euh, euh, pas trop calculés. Et euh, les mois chemin faisant, les mois passant, bah parfois ça peut être un an, deux ans, trois ans. Il euh, y a même des couples que j'ai entendus pendant dix ans qui ont essayé avant d'aller en PMA. Donc il euh, n'y a pas de de stade obligatoire pour passer à la PMA et d'ailleurs c'est pas une obligation c'est à dire que ça peut être une proposition de votre gynéco de, des personnes qui vous suivent sur le plan médical mais en soi c'est vous qui décidez si c'est opportun de passer en PMA ou pas et donc en fait le processus est là pour faciliter la procréation je pense également aux couples de femmes ou aux femmes solo maintenant qui peuvent avoir recours à la PMA donc bien sûr sans l'aide de la médecine c'est un peu plus compliqué. Euh, voilà, donc le, le processus, l'idée c'est euh, de faciliter la rencontre des gamètes euh, femmes-hommes, euh, féminins-masculins, euh, euh, des personnes qui ont une certaine forme d'infertilité, qu'elle soit expliquée ou pas, voire une... St et quand il y a stérilité, euh, donc là ça veut dire qu'il n'y a pas du tout possibilité de procréer finalement. Euh, donc là, que ce soit stérilité ou... Quand il s'agit de, de femmes ou d'une femme solo, euh, là, euh, l'idée, c'est d'aller... Euh chercher les gamètes d'une autre personne d'un donneur ou d'une donneuse euh, donc quand c'est la rencontre euh, des gamètes euh, c'est soit une insémination quand euh, la femme euh, a des ovocytes fonctionnels euh, l'idée en fait c'est euh, de raccourcir le passage et donc euh, de faire en général une stimulation ovarienne pour euh, euh, bah booster la production d'ovocytes, je schématise, hein, c'est vraiment pas scientifique du tout mais c'est pour vous donner euh, un petit peu euh, les, les cas de figure qui peuvent exister de manière absolument très simple si vous êtes déjà dans le parcours PMA, vous allez trouver ça simpliste, mais euh, l'idée, c'est pas de faire un cours de science, hein, c'est de ramener les choses de façon assez simple. Donc euh, l'insémination, c'est qu'on va, euh, avec un cathéter, implémenter le sperme, soit euh, du conjoint, soit du donneur, hein, si c'est un donneur, directement dans l'utérus, euh, après stimulation ovarienne. Donc ça, c'est l'insémination. On peut aussi avoir ce qu'on appelle les fives, fécondation in vitro. Donc en fait, on va prélever... Euh, les ovocytes euh, du, de, la, de la femme et euh, les spermatozoïdes de l'homme si c'est les gamètes des deux personnes concernées et en laboratoire on va les faire se rencontrer donc soit euh, librement c'est à dire que on va euh, mettre euh, l'ovocyte d'un côté les spermatozoïdes de l'autre et ils vont se rencontrer et euh, potentiellement donner vie à un embryon, hein, c'est tout ce qui est souhaité, euh, soit ce qu'on appelle la five XI, donc euh, avec une toute, toute, toute petite aiguille, euh, le spermatozoïde sera sélectionné, le, donc le meilleur entre guillemets, euh, pour être euh, mis directement dans l'ovocyte, et ça c'est dans différents cas de figure, notamment quand euh, la qualité des spermatozoïdes est aléatoire, pas, pas tip top, euh, et donc là donc ça va être une five XI. Et là, c'est pareil, l'idée, c'est de donner vie à un embryon. Et après, une fois que l'embryon grandit, il est implanté dans l'utérus. Voilà, en gros, hein, c'est très schématique, mais comment fonctionne la PMA. Euh, donc c'est un processus qui s'implémente bien souvent quand il y a déjà des essais bébés. Hein, la plupart des situations, c'est quand il y a déjà au, ouais, au moins un an d'essai. Donc la perte de confiance, c'est déjà potentiellement installé. Confiance en soi, dans la capacité à donner vie euh, à un embryon, et ça, en fait, on en parle très très peu. Quand euh le processus met un peu de temps, bon bah effectivement on peut perdre confiance, c'est difficile ces émotions quand euh, on, on voit le test négatif ou les règles arriver, euh, c'est d'ailleurs quelque chose que j'accompagne bien avant le parcours PMA j'ai envie de dire parce qu'il n'y a pas de charge émotionnelle plus ou moins importante, à ce stade là quand les examens sont pas pour diagnostiquer une infertilité, on se pose pas forcément la question. Mais ça dépend des femmes et des hommes. Il y a des femmes et des hommes qui se posent tout de suite la question, mais pas forcément. Euh, mais plus les mois passent et plus la confiance se désinstalle. Et quand le corps médical pose des mots après avoir euh, passé des mois sans, bah sans, sans, bah sans grossesse... Euh, bah, bien souvent, c'est là où on va prendre un coup de massue en mode euh, « bah, vous êtes infertile euh, ». Ça colle pas mal d'étiquettes tout ça. C'est ça que j'ai envie de, de transmettre aujourd'hui, c'est qu'en en fait, euh, on est vite pendu aux mots du corps médical, au résultats d'examen euh, des sachants, alors qu'en fait... Bien sûr, c'est hyper intéressant, et je dirais même c'est vraiment très très chouette de pouvoir avoir des réponses sur ce qui se passe dans notre corps. Hein. Vraiment, je ne remets pas du tout ça en question, et au contraire, en fait, moi j'encourage vraiment à aller le plus vite possible. J'en sais rien, mais à partir du moment où ça devient douloureux et on se pose des questions, ça peut être bien de faire des, des examens pour voir si on est fertile, tout simplement. Mais on n'est pas obligé, enfin, je sais pas comment formuler ça, mais... J'ai vraiment envie de vous encourager à ne pas prendre le package examen égale perte de confiance en soi, parce que c'est bien souvent ce qui se passe, euh, on attend les résultats euh, d'examen euh, comme s'ils allaient tout dire de nous dans l'avenir, et en fait je pense que c'est dû au fait que euh, c'est vite, euh, euh, on a besoin d'avoir des réponses, on a besoin de contrôler ce qui se passe, on a besoin de savoir où on va, et surtout quand on parle d'avoir un enfant, donc bien évidemment ben, on attend ces résultats avec énormément d'impatience et, euh, et on s'en remet beaucoup à cela. Mais euh, l'écueil de ça, c'est qu'en fait, selon la manière dont les choses vont être rénoncées, on peut vite se mettre dans des cases. Euh, vous êtes infertile, euh, votre réserve d'ovocytes est mauvaise, euh, vous êtes... Euh, normal. Alors moi c'est des choses que j'entends des personnes que j'accompagne qu'on leur a dit vous n'êtes pas normal, euh, votre utérus n'est pas normal, euh, vous avez une mauvaise muqueuse, vos spermatoïdes sont pas tip-top, tip -top, dit, don, dit donc. Euh, bon ça peut être plein de choses qui peuvent être dites un peu sans réfléchir parce qu'en fait les personnes qui vont faire les examens, euh, les gynécologues, les, les personnes qui travaillent dans les biologistes, euh, etc., voit beaucoup de monde, il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de monde dans les centres PMA, et donc euh, c'est tellement à la chaîne que euh, le côté psychologie, euh, il est un peu relégué au euh, millième plan. Euh, mais cela dit, il y a des personnes qui sont tout à fait euh, pédagogues, psychologues, dans la manière d'annoncer les choses, et c'est vraiment hyper important. Moi, je vois vraiment une différence quand les personnes sont bien accompagnées sur le plan médical, euh, sur le côté humain, <rire> en fait. Et... Euh, j'ai vraiment envie de vous dire, vous qui êtes dans le processus, prenez des pincettes quand les personnes vous disent des choses, non pas ne pas les croire sur ce qu'elles disent dans le résultat de l'examen ou, ou comment faire les choses, même si vous avez, euh, petit à partir, si vous avez un doute, il faut pas hésiter à avoir l'avis d'un autre médecin, même si je sais que c'est pas facile d'avoir des rendez-vous. Et Cela dit, si vous n'êtes pas bien avec quelqu'un, si vous sentez que vous n'êtes pas bien pris en charge, faut pas hésiter à bah, changer. Voilà. Je referme la parenthèse, mais là je parle du côté humain. En fait, euh, soyez prévenus et si vous êtes déjà dans le processus, ayez bien conscience que les personnes elles font euh, de la chaîne de rendez-vous et qu'elles euh, n'ont pas toute cette faculté ou cette conscience que la manière de dire les choses peut vite vous plonger dans quelque chose de très difficile. Donc moi ce que j'ai envie de vous rappeler, c'est que la PMA ne vient pas vous remplacer. Elle vient vous donner un coup de pouce, elle est là pour créer l'alliance avec vous pour aller vers ce but de donner vie à l'enfant, au bébé dont vous rêvez. En fait c'est une alliée, elle n'est pas là pour prendre votre place. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de garder la confiance et de vous la restaurer au cours du processus de manière d'autant plus intensive que vous êtes dans le processus en PMA. Le processus il est, il est génial Hein, je, je le répète euh, vous qui êtes lancés dans le processus PMA bien, bien évidemment les avancées de la médecine euh, je ne peux que les honorer les saluer si ça vous permet d'aller au bout euh, de, bah, bah de donner vie à ce bébé tant désiré et tous les couples que je rencontre et qui ont aujourd'hui leur bébé dans les bras mais, mais waouh, c'est absolument fabuleux cela dit c'est un processus, un chemin avant d'arriver à ce but qui est invasif c'est invasif parce qu'en fait, particulièrement les femmes, prennent des hormones. Et en prenant ces hormones, vous n'êtes plus vous-même pendant que vous êtes dans, dans ces traitements hormonaux. Les, les ascenseurs émotionnels sont tellement énormes. Vous passez euh, des, de l'euphorie à des tristesses, mais tellement euh, importantes, beaucoup plus importantes que quand vous avez vos hormones naturelles. Donc c'est hyper invasif dans votre corps, dans votre être euh, émotionnel aussi. Et quand je dis dans le corps, c'est des examens, des batteries d'examens et aussi des traitements qui sont très très invasifs, qui vont très loin dans votre intimité. Le processus, il est tellement. Euh, c'est une machine qui est tellement huilée pour les praticiens qu'il n'y a pas forcément euh, cette prise en compte de votre intimité, de l'aspect intime. Mais on parle de faire un bébé. Et donc c'est pour ça que c'est important que vous ayez bien conscience que euh, le processus il est là pour aller dans euh, ce chemin avec vous, euh, mais que oui, il est invasif, et je ne peux pas dire qu'on peut faire plein de trucs pour que ce, le, ça ne le soit pas, effectivement, euh, jusqu'à preuve du contraire, pour faire une, une insémination, bah, effectivement, ça demande d'écarter les jambes, et, et c'est plus ou moins agréable. Euh, cela dit, il y a plein de petites choses à mettre en place entre eux, ces moments-là et même pendant pour euh, vous permettre de rapporter un peu plus de douceur là-dedans et ça c'est des choses que euh, bah, je travaille avec les personnes en sens d'accompagnement. C'est invasif aussi parce que ça monopolise votre agenda, donc l'agenda euh, y compris l'agenda perso pro, du coup euh, vous êtes à la merci des rendez-vous et encore une fois c'est au service hein, de, de ce bébé que vous attendez et que vous avez envie de de voir un jour dans vos bras mais effectivement c'est invasif ça compromet souvent euh, votre vie professionnelle, euh, je, je vois tellement de personnes qui me disent que bien que ce soit autorisé par la loi de s'absenter, qui trouvent mille subterfuges pour euh, ne pas expliquer le pourquoi du comment, ou alors s'en protéger parce qu'elles peuvent être stigmatisées, ou alors des personnes euh, dont les collègues, euh, les patrons, euh, les responsables sont au courant, mais euh, qui, se, qui se ramassent des pics dans la figure. Euh, heureusement que c'est pas le cas de tout le monde, mais N'empêche que c'est très courant, c'est aussi des trajets, euh, beaucoup de trajets voiture, voire euh, à l'étranger quand le processus se passe à l'étranger, donc euh, une charge de temps et une charge d'argent, et là je parle même pas des processus qui sont pas remboursés quand on dépasse le nombre de FIV ou qu'on rentre pas dans les cases de, de ce qui est remboursé par la Sécu. Donc oui, c'est aussi invasif au niveau financier. C'est une charge mentale, la gestion, la gestion des rendez-vous. C'est une charge émotionnelle d'avoir les examens, aussi les résultats d'examens, de les attendre. L'attente des rendez-vous et des examens peut, être, peut créer des insomnies chez certaines personnes, hein, je, je le vois régulièrement. C'est aussi invasif dans la relation de couple. Pas facile euh, d'avoir une sexualité, une intimité épanouie quand on est euh, soumis à euh, des traitements hormonaux et même quand il n'y a pas de traitement hormonal, euh, qu'on attend tellement ce bébé avec impatience que euh, c'est pas facile de retrouver de la joie et de la légèreté dans la vie intime. Tout en ne sachant pas finalement quand on, on s'est collé l'étiquette, on s'est fait coller l'étiquette d'infertile, euh, bah, en fait, euh, Déjà, quand on se dit, tiens, ça vient de moi, ça vient d'elle, de, de lui, euh, c'est nous deux, euh, on ne sait pas d'où ça vient, bah, en fait, ça crée euh, facilement des tensions dans un couple. Euh, ça crée aussi une incertitude face à l'avenir. Euh, mais si on n'arrive pas à avoir d'enfant, mais qu'est-ce qu'on va devenir Est-ce qu'il va me quitter pour une autre femme qui est fertile, si ça vient de moi euh, Donc là, je m'adresse aux, aux femmes. Et, et vice-versa, si c'est des hommes, hein, les hommes aussi se posent ces questions quand ça vient d'eux. Et puis c'est légitime aussi de se les poser finalement, euh, je dis pas que c'est interdit et que c'est complètement incongru, mais bien sûr qu'on a le droit de se les poser. Cela dit, pour la qualité de la relation, c'est pas facile. Donc vraiment, je, je, je parle de tout ça, mon but ce pas de dresser un tableau catastrophe, en fait c'est de parler de réalité que les personnes vivent, et je vous tire tellement mon chapeau bas pour euh, traverser toutes ces étapes-là. Je parlais de relationnel, parlons aussi du relationnel avec vos proches ou... ou pas proches, des collègues ou des personnes que vous rencontrez en soirée, etc. Eh bien, c'est pas facile parce que on fait face aux annonces de grossesse et d'accouchement des personnes autour... Les réflexions aussi de l'entourage qui, sous couvert de bienveillance et d'un bon sentiment, ne sont pas forcément aidantes. Je ne vais pas faire la liste des réflexions classiques, mais euh, bon, je pense que si vous êtes concerné, vous, vous voyez très bien de quoi je parle. Et en même temps, les personnes qui sont, ont des proches qui sont concernés la, par la PMA, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas quelle posture adopter, est-ce qu'on on leur parle, on leur parle pas, comment on fait, tout ça, tout ça, est-ce qu'on les invite ou pas, en même temps il y aura des enfants. Enfin, ouais, c'est vraiment quand même une sacrée prise de tête. Euh, au niveau relationnel. Donc en fait, ce chemin-là, pourquoi j'en parle, c'est que ce chemin-là, euh, il est <rire> forcément semé euh, d'embûches diverses. Peut-être que vous ne cocherez pas toutes les cases de ce que j'ai cité et, et je l'espère je, je pour vous que euh, vous cochez pas toutes ces cases-là euh, qui génèrent euh, potentiellement des difficultés émotionnelles mais n'empêche que, euh, ben bah, oui, c'est difficilement pas, inv euh, pas invasif hein, ce, ce type de processus. Vraiment, ce qui est important pour moi aujourd'hui de vous dire, c'est que ça ne vous remplace pas. Peu importe le contexte, il s'agit de votre projet, votre désir, votre corps, votre avenir. La PMA est là pour faciliter la rencontre. Le processus n'est pas facile, oui, mais l'idée c'est de venir faciliter la rencontre, ou l'implantation, ou de suppléer les gamètes qui, pour des raisons X ou Y, oh, c'est un sacré jeu de mots quand on parle de gamètes, bref, c'était nul, mais pour diverses raisons. Euh, ne vont pas pouvoir aller au bout de ce projet avec vous mais le reste vous appartient la construction de votre avenir et le jour, je vous l'espère où ça marchera cette grossesse, cet accouchement ce maternage cette éducation, cette vie euh, dans la famille que vous aurez construit avec un ou plusieurs enfants vous appartient à 100% en fait. Et j'avais pas mis dans mes notes mais il y a autre chose dont j'ai envie de vous parler c'est que en fait, la, la médecine vient aussi évaluer vos potentielles chances de donner, euh, de donner une grossesse naturelle. Euh, mais parfois, il y a des infertilités qui ne sont pas totales. Euh, et quand c'est total, on parle de stérilité, pas d'infertilité. Mais quand il y a une infertilité, tant qu'elle n'est pas liée à un problème mécanique ultra rédhibitoire ou à une stérilité, bah en fait, vous êtes encore potentiellement... Fertile. Peut-être que vous aurez moins de chances à chaque cycle que euh, d'autres personnes euh, qui n'ont euh, pas les problèmes que vous avez éventuellement. Mais bien souvent, il y a des personnes qui se retrouvent avec un diagnostic hyper chelou de infertilité inexpliquée, c'est-à-dire que en fait aux examens ça va bien, mais euh, ben, résultat, bah euh, ben, non, vous n'êtes pas fertile. Donc en fait. Euh, Ouais, il y a une infertilité, euh, in fine, il euh, n'y a pas de grossesse naturelle qui arrive là pour l'instant, mais euh, la machine fonctionne bien. C'est très schématique, mais en gros, c'est un peu ça qu'on vous dit. Et donc là, c'est hyper bizarre de se retrouver avec ça, et euh, faut pas perdre espoir, parce que les choses sont encore possibles. Et je dis pas ça en mode, euh, ne, c'est dans votre tête, arrêtez d'y penser, et ça viendra, c'est juste que n'oubliez pas que vous avez encore des chances que ça vienne même euh, si euh, la PMA ne fonctionne pas ou euh, que vous lancez le parcours en fait euh c'est vraiment des questions hyper délicates et c'est pas facile pour moi de trouver les bons mots, sachant qu'en fait euh, je parle à plein de gens en même temps et vous êtes dans des situations absolument différentes. La PMA vient dans des situations très très diverses, donc c'est pas facile pour moi d'être de, de, de vous pointer vous euh, et de m'adresser à vous en tant que personne euh, et en même temps de ne pas avoir euh, des mots qui vont être euh, soit pas bienveillants ou euh, qui n'auront pas l'effet escompté. C'est très très délicat, c'est vraiment un exercice périlleux. Et j'essaie de choisir les mots les plus à la fois parlants et les plus justes possibles. Mais d'une, tant qu'on ne vous a pas dit « Vous ne pourrez jamais avoir d'enfant, c'est impossible » en vous expliquant le pourquoi du comment, parce que parfois j'entends des personnes qui, à qui on a dit « Non, mais vous ne pourrez jamais tomber enceinte, vous avez trop d'endométriose, c'est impossible là-dedans. » Et en fait, bah si, ça peut fonctionner. Euh, voilà, c'est pas des trucs rares ou anecdotiques, ça peut fonctionner. Et en fait, la science n'explique pas forcément tout. C'est important de savoir ça, d'accord Parce que je ne dis, je dis pas qu'il faut croire au miracle. Hein euh, c'est important aussi d'avoir le regard de la science et de la médecine si vous en avez besoin, si c'est important pour vous et que vous voulez vous donner toutes les chances d'aller au bout de ce projet-là. Euh, cela dit, euh, quand la science n'explique pas, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Voilà. Euh, et ça... Euh, ça s'explique par plein de choses, c'est-à-dire que c'est quand on parle d'infertilité inexpliquée, il faut rajouter inexpliqué par la médecine, d'accord Mais il y a d'autres choses qui s'opèrent. Il y a d'autres choses qui s'opèrent. Le corps, il n'est pas qu'une machine mécanique, il est très très complexe. Il réagit à plein de choses. Des facteurs qui soient extérieurs, comme euh, les perturbateurs endocriniens, comme le côté mécanique. Par exemple, bah, le, la surchauffe des, des, des bourses va créer une mort des spermatozoïdes. Donc ça, c'est des facteurs extérieurs. Bon, ça, c'est assez facile à comprendre. N'empêche que quand on le sait pas, ben, euh, faut nous le dire, quoi. ou faut l'apprendre. Euh, mais il y a aussi des facteurs qui vont être bien plus complexes, qui sont liés aux hormones, à la psyché, à l'émotionnel, aux transgénérationnels. Et ça, en fait, c'est pas des choses qui sont binaires du genre « arrête d'y penser, ça fonctionnera », non, c'est des choses qui demandent à être soutenues, hein. c'est pas de la magie, euh, pas du tout, c'est pas magique en fait, c'est euh... « et si vous en êtes là et que vous avez envie d'explorer d'autres pistes que le médical, non pas pour le remplacer, attention, mais en complément », euh, et non pas dans un esprit binaire de c'est parce que tu penses trop, tu te prends trop la tête ou c'est parce que tu as vécu ça donc tu es infertile. Mais ça, mais, mais bien sûr que c'est pas possible euh, dans ce sens-là de façon euh, A plus b égale c. Sinon, bah en fait à chaque fois que une femme, une, une personne a subi par exemple de l'inceste, bah non personne ne tombera enceinte. Comment on expliquerait les grossesses sous viol par exemple Donc non, euh, les, on peut pas être catégorique comme ça et euh, c'est de l'imprudence en fait d'avancer de, euh, d'avancer des mots euh, qui vont corréler absolument le vécu et euh, le résultat de fertilité infertilité ou alors les émotions et euh, pareil euh, le, la possibilité de procréer ou pas euh, ou alors euh, les, les vécus psychologiques les traumatismes euh, bref peu importe ce que c'est c'est de l'individuel c'est du cas par cas et ça demande par d'être soutenu par des personnes professionnelles, neutres et diverses. Voilà, donc il y a plein de possibilités pour venir soutenir ce processus, euh, à la fois pour peut-être lever des verrous, qu'ils soient physiques, physiologiques, mécaniques, euh, mais aussi euh, psychiques, émotionnels voire énergétiques. En fait, tout dépend de là où vous êtes euh, ouvert ou ouverte. Euh, il y a des personnes qui sont possiblement aidante et c'est important si vous vous avez besoin d'aller dans ces sphères là d'être bien soutenu quoi dans tous les cas je vous encourage à ne pas rester seul dans ce processus et être accompagné c'est aussi et surtout j'ai envie de dire s'offrir la possibilité de déposer ce qui se passe sur le chemin en fait parce que l'accompagnement que moi je propose oui il y a un côté essayer de de lever des verrous quels qu'ils soient pour venir soutenir le but en fait, le but aboutir à la grossesse. Ok, là on est bien d'accord et c'est aussi pour ça que dans quelques jours je vais aller à Paris, me former encore plus sur le massage autour de la fertilité, j'ai déjà des notions bien entendu, cela dit euh, j'aime beaucoup euh, me former en continu euh, dans la continuité de, de ma vie professionnelle et là je vais encore apprendre des nouvelles choses, de nouveaux angles de vue, de nouveaux gestes techniques pour favoriser la fertilité. Et dans l'échange, dans la discussion, on lève des verrous. Et ça, j'ai envie de dire qu'on soit en parcours PMA ou pas, dans tout le processus, que ce soit dès le désir d'enfant, avant d'être en PMA, ou même si on n'a a pas besoin, ou pendant la grossesse, ou en postpartum, ou dans d'autres situations, le fait de discuter de manière bienveillante, sans tabou, sans jugement, ça lève forcément des verrous. Mais aussi, je soutiens les personnes dans le processus, sans forcément attendre un résultat en fait je suis pas là en train d'appeler les gens est-ce que c'est bon, est-ce que ça a marché je suis heureuse quand ça fonctionne mais moi je suis là pour les personnes dans le processus et c'est hyper important euh, de parler de ça en fait, de, de se donner le droit de discuter de ce qui se passe, que ce soit avec un psychologue ou avec une accompagnement spécialisée qui est pas là forcément dans le but thérapeutique même si il y a des effets thérapeutiques dans l'accompagnement mais le but n'est pas thérapeutique il est là pour vous soutenir et être un jalon dans ce processus-là. Parce que c'est un chemin qui peut être tellement difficile à vivre que je vois tellement l'effet de l'accompagnement qu'on met en place. Non pas parce que c'est moi, c'est pas une question d'ego, c'est une question que, ben en fait, oui, il y a besoin. Soit de façon individuelle, j'accompagne beaucoup les femmes dans leur individualité, dans le processus PMA, mais j'accompagne aussi des couples. Donc c'est pas rare que je vois des couples qui viennent me voir pour favoriser une communication autour de ce projet-là et de leur vie globale de couple. Parce que c'est vraiment pas facile de maintenir une relation saine dans ce processus-là. Et parfois, les personnes, c'est une fois sur deux, je vois la femme toute seule, le couple après. Euh, J'ai pas encore eu d'homme tout seul, cela dit, la porte est ouverte hein, pour les hommes euh, seuls, c'est-à-dire euh, qui viennent me voir sans leur compagne, euh, c'est tout à fait possible. Mais euh, ce que je vois le plus souvent, c'est... Femme seule slash couple en alternance, un peu les deux, euh, voire femme toute seule, mais euh, j'essaye de voir quand même euh, le couple. Là, je parle des couples hétéros parce que je n'ai pas encore accompagné de, de couple de femmes en présentiel, j'entends. j'étais un petit peu décousue dans cet épisode. Pour résumer, j'ai vraiment envie de vous partager ma conscience que le processus est loin d'être simple. Physiquement, relationnellement, je ne sais pas si ça existe, mais vous m'avez compris, je pense. Émotionnellement, psychiquement, mais n'oubliez jamais que ça vient pas vous remplacer. Si on fait de la PMA un but, un phare guidant, mais dans le sens euh, qui éblouit, ça marche pas. Parce que là, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre en chemin. N'oubliez jamais votre but, qui est de voir un jour ce bébé dans vos bras. Et n'oubliez pas que la PMA, elle est là pour vous soutenir, et que oui, le processus, il est invasif. Il peut être douloureux. Que ce soit vraiment au sens propre dans le corps, mais aussi dans plein d'autres aspects de votre être et de vos relations. Mais d'une, ça ne vous remplace pas, c'est vous qui, est, qui êtes puissant et puissante. Et ça c'est inconditionnel, c'est pas parce que ça vient vous donner un coup de pouce que vous n'êtes pas capable. Ça vient juste vous donner un coup de pouce. C'est la façon la plus probante sur le plan médical aujourd'hui euh, qui est de venir vous soutenir, c'est un soutien. Dans cet intérêt commun que vous co-construisez avec les acteurs euh, médicaux de la PMA, d'aller vers cette grossesse tant désirée, d'accord Cela dit, parlons du chemin. Le chemin pour y arriver, on n'a pas encore accès à euh, un processus non invasif sur tous les plans qu'on a évoqués. Et donc, ce chemin, il a le droit d'être soutenu. Il a le droit d'être jalonné de moments de douceur, que ce soit dans un échange constructif dans un échange où on dépose, où on s'autorise, euh, et aussi dans des soins divers pour prendre soin de soi, pour faciliter éventuellement la fertilité, si c'est quelque chose qui vous parle. Là, je vous parle plutôt du chemin, dans le sens, moi, en tant que personne, et nous, en tant que couple, on a le droit à de la douceur pour garder le cap, et pour rester toujours les acteurs principaux, euh, les plus puissants de ce parcours-là. Et si, j'ai une ressource à vous partager aujourd'hui. J'ai une copine qui est dans ce processus PMA qui m'a prêté un livre, une BD qui est géniale. Je ne sais pas si vous la connaissez, ça s'appelle Un bébé si je peux. Euh, le titre est vraiment super et la BD est encore plus super. Euh, C'est signé Marie Dubois. Je vous invite chaleureusement à aller la lire. Je vais vous mettre un lien dans les notes de l'épisode pour avoir accès à cette BD là. Et, mais vraiment, il est vraiment... Euh très très chouette ce livre, il est drôle il est vraiment fun, j'ai beaucoup ri et en même temps euh, je me suis aussi pris des claques je vous avoue il euh, y a des choses que j'avais pas forcément conscientisées euh, dans ma manière aussi d'aborder euh, le processus, et je suis vraiment transparente avec vous, euh, je ne dis pas que j'ai toujours les mots justes, et parfois je me suis dit, ouais, mais c'est vrai que ces mots-là, je les déjà employés, euh, c'est de la maladresse, et je vais faire attention maintenant euh, dans ma manière d'aborder le, le truc. Euh, voilà, donc euh, ça m'a encouragée à la fois à à être toujours aussi franche avec les personnes que j'accompagne, de parler des vraies choses. C'est, je pense, ce dont on a besoin de toujours briser les tabous euh, et aussi euh, d'avoir peut-être une forme de délicatesse encore plus importante dans les ch le choix de mes mots. Euh, voilà, mais je vous invite à, à aller la lire si vous êtes concerné. Euh, J'espère que vous vous reconnaîtrez euh, dans, dans ce qui est écrit, mais je, je n'ai aucun doute. Et si vous êtes professionnel ou que vous avez des proches dans, concernés par la PMA, vraiment, allez lire. Il est fabuleux. Voilà, je ferme la parenthèse euh, de cette BD et l'immense parenthèse de cet épisode. Euh, j'ai été un petit peu tout feu tout flamme. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai un peu envie, là je suis sur un mood, de faire des épisodes un peu moins euh, protocolaires. Même si je suis pas très protocolaire comme personne, mais euh, j'ai envie de transmettre des idées... Euh, des réflexions, des partages de points de vue, euh, d'aller creuser un petit peu, voilà. Il euh, y a des épisodes que j'ai fait et que je continuerai de faire un peu entre guillemets pédagogiques et euh, c'est très très important pour moi de partager des choses que j'apprends, trop bien. J'ai aussi envie de partager des choses un peu plus profondes dans le sens où euh, c'est des choses que vous verrez peut-être pas ailleurs. Des partages d'opinions, enfin c'est pas non, c'est pas des partages d'opinions que je fais, je crois pas que c'est mon opinion, c'est plutôt euh, euh, du cheminement, parce que je suis pas euh, quelqu'un d'arrêté euh, euh, sur certaines choses euh, si comme euh, les violences, qu'elles soient obstétricales, gynécologiques, euh, ou de toutes sortes, bien sûr je suis arrêtée sur l'idée que je suis pas pour, évidemment, je crois comme à peu près tout le monde, mais en fait non, <rire> bref, je m'égare, mais... Euh, Là-dessus, je ne suis, suis pas en mode euh, je vous dis exactement mon point de vue et c'est comme ça que je vois les choses. C'est plus un cheminement qui découle, des accompagnements, des lectures que je fais, des formations que je suis. Et je suis trop heureuse de vous partager ça parce que en fait c'est des choses qui germent dans ma tête. Et euh, en fait, je trouve ça trop bête de ne pas vous le partager dans le podcast. Donc c'est aussi l'idée du podcast, en fait. C'est pas quelque chose euh, comme un cours académique ou une émission de radio. Non, c'est quelque chose de plus personnel et à la fois euh, pas philosophique mais euh, ouais du partage de réflexion. quoi voilà j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé ce que vous en pensez là vous qui m'écoutez euh, vous me faites des retours hein, comme d'habitude sur instagram mon profil c'est un temps pour net 56 n'hésitez pas à m'envoyer des emails aussi j'ai l'habitude de recevoir vos emails euh, pour partager vos vécus mais vraiment ça me fait super plaisir pour rappel si vous êtes en parcours PMA, si vous êtes concerné par cet épisode et que vous ressentez le besoin ou l'envie d'être soutenu, je propose mes rendez-vous en présentiel à Vannes, dans le Morbihan, mais aussi en visio. Donc si vous êtes plus loin, la bonne nouvelle c'est qu'on peut euh, se voir en visio et ça fonctionne très très bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. untempspournaître.fr A bientôt